0: Lo que pasa es que el inche San Martín es, así, es muy pasional y eso le tiene que contagiar, como jugador se tiene que contagiar eso. Esa pasión, esa, esa garra, ese amor por, por los colores. Fue un torneo
1: larguito porque nosotros creo que se arrancó en enero jugando y se terminó por junio, por ahí creo que se terminó. El objetivo principal era llegar a Nacional B, ese uh -huh. era el objetivo. Y bueno, y después estaba la posibilidad que la AFA, eh, la, bueno... La organización del campeonato le daba eh, a los clubes, había dos clubes del interior y dos clubes de la B metropolitana, sí. que entraban a participar en un dúo de, de Cabonal, que eran 12, 12 equipos, y por eliminación. Entonces, ya nosotros lo que éramos del interior, Siempre estábamos abajo, hacían como una tabla, estábamos siempre abajo y por eso siempre definíamos de distante. O sea, aparte el equipo contrario siempre tenía, este, digamos, ventaja, ¿no? Ventaja deportiva, esas cosas. Y cuando nos hemos dado cuenta, estábamos peleando por un ascenso al
2: Íbamos progresando día a día que al equipo que nos eh, íbamos enfrentando, eh, veíamos que íbamos progresando. Entonces, día a día entrenábamos más, nos preocupábamos más, eh, tratábamos de estar mejor. Nosotros veníamos siendo siempre, nosotros teníamos que ganar uno y empatar otro. No podíamos empatar los dos o ganar uno tras el otro. Nosotros teníamos que ganar uno y empatar el otro. O sea que salíamos a jugar así, ya pensando todo el tiempo de ganarlo. Y...
1: Lo bueno de este equipo eh, que tenía es que salía a jugar de la misma forma de local o de visitante a donde juegue, eh, donde íbamos a jugar, salíamos a jugar, era como si fuera que estábamos ju a, 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 jugando en la cancha de San Martín, eh, igual, o sea, este equipo no especulaba, no tenía, no sabía especular, es un equipo que iba para adelante, para, iba al frente siempre, buscando el arco contrario con, la, con las armas que, que, que teníamos, era un equipo de jugador inteligente sabían catar rápidamente lo que quería el técnico, lo que había que hacer, y lo hacíamos todo.
3: Un equipo muy bueno, muy buenos jugadores,
4: muy buenos jugadores, y estábamos bien
1: armados. Aparte de ser un muy buen grupo humano,
3: eh, había muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. El cuerpo de jugadores, el cuerpo de dirigentes y el cuerpo técnico, todos latíamos al unísono. ¿Qué suena? ...en la historia del fútbol, en la historia de cualquier deporte, en la definitiva, en conjunto... ...la consistencia del grupo es lo que, lo, es lo que realmente hace materializar los lo objetivos. Porque después todo lo demás, todo lo demás es zaraza. Todo lo demás, pero todo, ¿eh? absolutamente todo.
1: Nosotros cuando llegamos de Chaco, que realmente fue una cosa impresionante el recibimiento que hemos tenido no solamente acá en la ciudad, sino ya desde que hemos pasado de terma para acá era una cosa de que mucha gente en la, en la ruta saludando al, al plantel que, que veníamos en el micro creo que sigue estando una escuelita que estaba al, al costado de la ruta y todos lo, los chicos afuera con papelito este, saludando a, al plantel que iba pasando Realmente eso me quedó grabado y, y me va a quedar grabado para toda la vida, ¿no?
0: Lo que me emocionó fue cuando volvíamos del de Chaco, porque volvimos en colectivo todos, ya pasando Termas, veíamos gente sobre la ruta, chiquitos parados a la orilla de, de, de la ruta en caballo saludándonos con banderitas, que puedo decir se hicieron kilómetros de adentro para venir a saludarnos, eso la verdad que te llena todavía de, de emoción. ...porque lo que es San Martín lo que es la pasión... ...y bueno, te digo, ya pasando pasando para caer una caravana impresionante... Llevar las termas la, a la plaza, que no podíamos llegar, no podíamos llegar a la casa de gobierno... ...y después bajar y ver toda esa gente... ...la verdad que, que es muy emocionante... ...y como te digo, la, la gente de San Martín es así, es muy pasional, te lo hace saber...
3: San Martín es el disfrute... ...por favor... ...sabes que San Martín es tan pero tan pasional pero tan, tan pasional, que tienes que saberlo sufrir. Porque siempre, después de un gran sufrimiento, San Martín te da una rosa y te vuela la cabeza.
5: Ricardo Luis Troitinio, Jorge Orlando López, José Humberto Noriega, algunos nombres de aquella gesta sanmartiniana. A fines de la década del 80, San Martín de Tucumán logró un ascenso histórico en el fútbol argentino, llegando a la primera división sin pasar por el Nacional B. En la temporada 87-88 se disputó el llamado Torneo del Interior, anteriormente conocido como Regional. Aquel certamen estaba organizado por el Consejo Federal de Fútbol de la AFA y se dividió en tres etapas. La primera, provincial, en la que se clasificaban distintos equipos por provincia. La segunda etapa, clasificatoria, en la que esos equipos se enfrentaban en seis regiones distintas de acuerdo a su ubicación geográfica. Región Litoral, Norte, Oeste, Bonaerense, Cuyo y Sur. Y la tercera etapa, zonal, conformada por dos grupos noroeste y sureste de ocho equipos que habían clasificado desde las distintas regiones mencionadas el equipo ganador del zonal ascendía al nacional b de la próxima temporada pero al mismo tiempo tenía la posibilidad de participar en el torneo dos decagonal por el segundo ascenso a primera división que se jugaba entre 12 equipos los clasificados del nacional b del segundo hasta el décimo puesto más el ganador del campeonato de primera B. ...y los dos ganadores de los torneos zonales, uno de los cuales era San Martín de Tucumán. El santo tucumano recorrió toda esta epopeya, desde su liga de origen... ...hasta llegar a la máxima categoría del fútbol argentino, superando cada una de estas instancias... Desde su participación en el torneo del interior, el zonal para ascender al Nacional B y el dodecagonal para llegar a primera división, San Martín de Tucumán jugó 20 partidos, de los cuales ganó 13, empató 5 y perdió 2. Con el condimento de que en el dodecagonal debía ganar sí o sí uno de los dos encuentros y definir siempre como visitante.
3: ya se cambiaron las formas de juego, pero en esa época era un sistema a nivel AFA en donde desde el torneo local era una utopía pretender llegar en un solo año competitivamente a primera A, que gracias a Dios se dio como única vez y que nunca más va a volver a ser porque se cambiaron las formas de juego. Entonces se dio esa rara coincidencia de, de muchachos que teníamos unas ganas bárbaras de jugar a la pelota con una idea de juego pero pero muy pero muy semejante entre todos que que se termina configurando un equipo y con una idea de un conductor en ese momento que era Nelson Chavay en donde jugábamos no lo que pretendía el técnico sino lo, a lo que era un,
0: un, un silencio a voces de qué es lo que queríamos jugar este plantel nos sentíamos seguros, nos sentíamos este, capaces y eso tiene que ver mucho el técnico porque eh, le tenés que hacer sentir al jugador que es importante y quizás para grandes logros y no sentirte menos que nadie nunca.
3: Porque en definitiva si íbamos a hablar de los planteos tácticos nosotros jugábamos lo que sentíamos. El monito campo y Jorgito
0: López, nosotros éramos los tres adelante, pero nosotros tres lo que teníamos era entrega, era agarra, íbamos los tres que teníamos que correr todos adelante, nos pedían un chavay. nos pedía eso y nosotros lo hacíamos, no dejábamos salir a jugar y jugábamos así de visitante y de local. Y lógicamente con la, por supuesto
3: con la sabiduría de un conductor, de un cuerpo técnico, estaba también Carlos Roldán, interpretaron perfectamente a lo que el grupo pretendía jugar y ellos nos guiaban para que, nosotros desarrollemos ese juego. Eso es lo que se dio. Y lógicamente, la presencia, la compañía y el estadio permanente de lo que es esa, esa cuestión, esa, ese fervor, esa, esa injundia, esa, o sea, ese sentimiento profundo de la, de la hinchada, recorrimos el país, jugamos... Prácticamente 59 partidos desde la liga local hasta obtener el ascenso en Chaco Forever. Recorrimos el país. Es más, uno de los partidos fue que jugamos allá en el norte, en Tartagal, y después fuimos a jugar en el sur, en el Río Gallego. En el río gallego Te estoy hablando en un torneo que se, que se organizó Que era en esa época Que era un absurdo, totalmente un absurdo Bueno, casualmente esas cosas Tienen la utopía uno, La utopía uno va Y las encara y las afronta Casualmente ¿Con qué? Con, por sobre todas las cosas Con la fe indeclinable Y por sobre todas las cosas Con una Con, con, una, con, con una firmeza porque si no era imposible llevarlo a cabo todo este torneo y llegar a esa instancia que es a la primera. Eso fue más o menos el desarrollo.
5: El domingo 29 de mayo de 1988, San Martín de Tucumán recibía a Güemes de Santiago del Estero en el primer partido de la final del Zonal Noroeste, correspondiente al torneo del interior. Ese encuentro definía el ascenso al Nacional B y otorgaba la clasificación al 2 decagonal por el segundo ascenso a la primera división del fútbol argentino. En aquel encuentro, el santo tucumano goleó 5 a 1 al equipo santiagueño, con tantos de Jorge López en dos oportunidades, Ricardo Troitinio, José Campos y Juan Carlos Daza. El partido de vuelta tuvo lugar el domingo 5 de junio de aquel año y fue victoria de Güemes por 1 a 0. La diferencia obtenida en Tucumán fue suficiente para que el conjunto dirigido por Nelson Chabay se clasificara como ganador del zonal noroeste. Alfredo Santiago Juárez, uno de los referentes de aquel equipo, recuerda esa final a dos partidos.
4: Recuerdo muy puntualmente la final, el, el que jugamos con Güemes, comenzamos perdiendo 1-0, pero bueno, después ganamos, dimos vuelta el resultado y, y ganamos 5-1. Era difícil que dieran vuelta el resultado Güemes, bueno, fuimos a Santiago y, bueno, y perdimos allá 1-0 que fue el único partido que perdimos en esa parte de, 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 de los ida y vuelta que, que, que nos, llevó a, nos llevaron al Nacional primero sin haber participado en la Nacional y después los otros que nos llevó a primera división. Ruiz ¿no? cerca de la pelota, el terreno no es el más apto para el, para el fútbol. Toma carrera el capitán, tiró. La pelota Ibañe no la pudo alcanzar porque había rebotado esa pelota en Santiago Alfredo Juárez error de la defensa de San Martín y antes ejecutaron y allí estaba el gol de la apertura exactamente a los cinco minutos está ganando Güemes 1 a 0 Carlos Gaza hay un nuevo rebote inmediatamente la pelota vuelve a ser luchada en el sector medio la robó Juan Carlos Gaza a por en profundidad. ¡Entra, Jorge López entrando por la izquierda ganó en velocidad y puso ahora San Martín 1 Güemes 1 exactamente a los nueve minutos Jorge López la tira hacia arriba ahí luchaba los hombres de San Martín se nota para Ricardo los ahora por legiones, se va Tretino se tiene, envía La pelota hizo una rara circunferencia, posiblemente por el estado de campo, ingresó y ahora San Martín está ganando por 2 a 1. tarreta. Hacia adentro. La mayor... Martín está ganando 3 a 1. Se va López ahora para San Martín. Campo se cruzó y se la lleva por la derecha ahora. Chazarreta, tiro. Chazarreta, remoto. ¡eh! Jiménez, Troitiño otra vez. Lo tocaron a Troitiño dentro del área y tiro libre penal para San Martín. Había una devolución de Jiménez, la recibió Troitiño, le tocaron la pierna derecha, se fue al piso el hombre de San Martín y Pasturensi cobró penal. Juan Carlos Daza frente a la pelota. Toma carrera, Laza, tiró. Gol. ¡Gol! De San Martín, Juan Carlos Taza, de tiro libre penal. Y el partido se pone con este gol 5 para San Martín, 1 para Güemes, exactamente a los 9 minutos de la segunda parte. Recibimiento que le tributan los simpatizantes de este equipo que se trasladaron hasta la provincia de Santiago Dretero para acompañarlo en esta instancia decisiva buena pelota de Gómez tiró gol gol de Gómez Ramón Gómez Exactamente a los 47 minutos de la primera parte. Güemes está ganando 1 a 0.
5: Después de superar a Tigre, Chipoletti y Quilmes, San Martín llegaba a una nueva final, tal vez la más importante de su historia hasta ese momento. Estaba a 180 minutos de lograr el pasaje a la máxima categoría del fútbol argentino, sin jugar en Nacional B. La primera final se disputó el domingo 24 de julio de 1988 en tierras tucumanas. San Martín venció a Chaco Forever 1 a 0 con gol de José Humberto Noriega. El partido de vuelta se jugaría una semana después, el domingo 31 de julio en Resistencia. El Santo hacía historia, venciendo a Chaco Forever 2 a 0 con tantos del Capo Noriega y Jorge López.
3: son esos bastones rojo y blanco que siguen palpitando en nuestra alma, tan solo el que jugó en San Martín sabe perfectamente pegarle la pelota él, un tiro libre o lo que sea, o lo que fuere en cualquier instancia no es oposición la barrera ni el adversario ¿por qué? porque el alma, el espíritu santo, la sopla la pelota cuando uno la impacta y es y el, el soplido de las almas sanmartirianas la llevan a la pelota al
4: ángulo. Gavall, ¡Gol! 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 ¡De San Martín! ¡José Humberto Noriega! ¡Les habíamos anticipado! ¡El punto ideal para el santiagueño! Que la coloca como con la mano. La estirada de verlo que no llega. Canal 8 de Tucumán y comenzó el partido. La pelota
3: sobre la derecha. Atención para Noriega. ¡go!
2: López, López que se va por el medio Sigue López, Campos, López Atención López que queda solo, está habilitado López, ¡go!
5: En la temporada 88-89, San Martín inició su excursión por la máxima categoría del fútbol argentino, cosechando 46 puntos por encima de Ferro, con 45, Deportivo Armenio, con 37, e Instituto de Córdoba, con 31. Sin embargo, el santo no pudo con los promedios y terminó descendiendo al Nacional B. Pero la experiencia de la Primera División le regaló otro hecho histórico en la vida de San Martín. El domingo 20 de noviembre de 1988, por la fecha 12 del torneo, el santo tucumano venció 6 a 1 a Boca en la Bombonera y registró una de las goleadas más recordadas de la historia del fútbol argentino.
1: Yo creo que todo jugador entra a la cancha con la confianza de poder de, 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 de que uno lo puede ganar al partido, más allá del rival que sea. Sabíamos que era Boca, que no era fácil, nada fácil, eh, que tenía muy buen equipo. Eh, entonces nosotros también confiábamos en nuestras, en nuestras posibilidades y había un buen equipo, nosotros en el, en ese, en ese partido eh, estaba un Jacinto Roldán, eh, estaba un Troitiño un Vidal González que se le abrió el arco eh, totalmente, eh, el Mono, el Pichón Juárez, Moreno, eh, estaba... Eh, Daza no jugó ese día porque estaba lesionado, se lo probó y no pudo responder, y entró el Tuta Torre que jugó un partidazo de cinco... ...porque lo expulsan a Muladini... ...y él pasa de cinco... ...pasa... ...el Tuta Torre a jugar de cinco... ...jugó un partidazo... ...la verdad... ...para mí... ...más allá por supuesto... sea ...de los goles que hizo Vidal González... ...que hizo dos, tres... ...después un Ari... ...que hizo dos... ...este... ...que jugaron muy, muy bien... ...pero el Tuta se comió la cancha ese día... ...y bueno, o sea... después... ...nos encontramos... ...o sea, nosotros... ...hasta nosotros, bueno... ...por ahí dentro del campo de juego... Cuando veíamos que íbamos ganando qué sé 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, y veíamos, por supuesto, o sea, queríamos hacer, llegó un momento que ya después del 5 a 0, todos querían hacer goles.
2: Torres, ¿cómo se define este equipo de San Martín? Mira, es un equipo que intenta jugar bien al fútbol, que ha mejorado mucho, que, que ya no le teme tanto a los rivales y que es un rival difícil para cualquiera. ¿Hay que esperar a la boca? No, nosotros vamos a hacer el fútbol nuestro, por supuesto. ...teniendo precauciones, pero San Martín va a jugarle igual igual. La formación de los equipos comenzando con el local, Boca Juniors. Lo hace con Navarro Montoya en el arco, número 2,
3: Simón, 3, Rabina, 4, Cuchufo, 5, Marangoni, 6, Tavares, 7, Graciani, 8, Carrizo, 9, Perazo, 10, Hoyos, número 11, Jorge Comas, el técnico José Omar Pastoriza. Y el equipo tucumano, Horacio. Yelpo en el poder arco, número 2, Moreno, 3, Unali, 4, Mario Jiménez, 5, Musladini... 6, Alfredo Juárez Número 7, Troitinio. 8, Torres
2: 9, Vidal González 10, Roldán Número 11, López El técnico Nelson Chavay Muy bien, muchas gracias El señor Pasturenzi Luis Pasturenzi El árbitro del partido Lo buscan todo el tiempo A Vidal, cayó Y marcó penal Penal, penal, penal Que favorece a San Martín de Tucumán Sin dudar Pasturenzi Atención a López López que le pega a López López de Tucumán, López de penal, 1 a 0 minutos finales de la primera etapa, gana San Martín 1 a 0 con un gol de penal picando al medio está Troitiño. largo esto, vale, vale, vale vale. atención que llega el 3, atención el 3 que le quiere pegar vale, le pegó. ¡Gol! 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 ¡Lunar y se la clavó! ¡gol de San Martín! ¡qué golazo! ¡le clavó 2 a 0! Viene larga de Torres, pica otra vez Vidal González, casi ganando la posición. Le pega Navarro, Vidal que toca, pero el palo, gol. Gol de San Martín Vidal González, otra vez 3 a 0 en el segundo tiempo. Bueno, al, otra vez se va el hombre solito, solito, solito para pegarle. Un remate, se va al arquero y gol. Gol, otra vez Vidal González, gol de San Martín de Tucumán, 4 a 0, solito Vidal González le aseguró. Ahí vienen otra vez. Toca buscando al medio. Entra solo Vidal. Le pega. Y la clavó. La clavó. Gol. Otra vez Vidal González. Gol de San Martín de Tucumán. 5 a 0. Qué golazo hizo. Se acerca Jarabina. Acomoda para la zurda. tiro adentro Jarabina. El remate y gol. Golazo de Perazo. Se pone ahora 5 a 1. Perazo asegurando cortito. 5 a 1. Tocando, reteniendo con Tristino. Toque adentro, llegó el Moreno. El arquero. Y gol. Gol de San Martín de Tucumán. 6 a 1. Este partido no se puede creer. Final, ganó 6 a 1.